0: au bout du fil, il y a Pascal Bérubé, député de Matane et chef euh, parlementaire du Parti québécois. Bonjour. Bonjour. Chef parlementaire, j'y pense. Vous, La course est, est relancée. Avez-vous hâte d'en de, finir avec ce rôle?
1: Ben, c'est la deuxième euh, rallonge de mandat que j'ai. Je devais terminer à la fête nationale. Ensuite, c'était à la fin août. Maintenant, c'est en octobre. Alors, euh, ben, je vais faire mon mandat jusqu'au bout avec euh, la volonté euh, d'aider... Et puis, je serai là pour faire la transition avec euh, le nouveau chef le 9 octobre prochain.
0: Pas fatigué euh, de, de toutes ces rallonges?
1: Non, ça va. Déjà, on a une belle équipe. Puis, puis on travaille bien ensemble. Oh. Puis, on sait, on okay. sait ce qu'on s'en va, ce qu'on a à faire. Alors, euh, qu'on est bien entouré, bien, ça se passe euh, toujours bien.
0: Parlons du collège Dawson, qui est le plus gros cégep au Québec. C'est un collège anglophone. On va, euh, il, il fait partie de la, la liste des fameux 202 projets que le gouvernement veut accélérer, c'est-à-dire c'est son agrandissement là, pour accueillir euh, plus d'étudiants. Vous dites euh, que ce n'est pas, pas un bon projet, qu'on ne devrait pas euh, accélérer ce projet-là.
1: Je dis que ça envoie un message très fort parce que ce n'est pas la première fois que le Collège Dawson obtient du financement pour euh, obtenir des, des rallonges de clientèle, voire même des rallonges physiques au bâtiment. J'ai souvenir de ça. Et le message qu'on envoie, c'est qu'on encourage de plus en plus de francophones à fréquenter un collège anglophone, ce qui n'est pas interdit. Mais ce qui est questionnable, c'est est-ce que l'État du Québec doit financer publiquement des francophones qui vont s'assimiler dans un collège anglophone, qui vont se socialiser dans des années importantes de leur vie, au début de leur vie adulte, je ne le crois pas. Je ne pose pas cette question pour l'université, mais pour le collège, qui est un prolongement du secondaire à bien des égards, je me pose la question, quand on, on parle de l'enjeu de la langue, il y a aussi lieux d'apprentissage et de socialisation, et les cégeps s'en est un, et la situation de, de Dawson qu'on qu note aujourd'hui, c'est que c'est un des choix du gouvernement de la CAQ de les financer pour réaliser ce projet. Alors je, je me pose la question, ça va arrêter quand? Et euh, il y a Frédéric Lacroix, entre autres, qui a fait euh, des études là-dessus et plusieurs intervenants qui me sensibilisent à juste raison au fait qu'il faut intervenir sur plusieurs fronts en matière linguistique. Et je suis d'avis qu'il faut reposer la question de la fréquentation du Cégep en anglais et en français.
0: Donc, il faudrait appliquer la loi 101 au Cégep?
1: Il faudrait voir les modalités. Euh, il y avait avec le temps, différentes euh, formules possibles, où il euh, y avait aussi que les anglophones puissent apprendre le français euh, dans des cégeps francophones à certains moments de la formation, mais des étudiants à temps plein qui passent directement du secondaire francophone au cégep en anglais, et l'État finance ça, et pas pour des collèges qui sont en difficulté, là, pour le collège Dawson, qui arrive à 11 000 étudiants, qui a énormément de, de moyens, tandis que des petits collèges francophones, partout au Québec, peinent euh, à aller chercher les étudiants. Je vais prendre le cas du cégep de Matane où près de la moitié des étudiants sont français, sont de l'île de la Réunion, ce qui implique beaucoup de travail pour les recruter, pour les accueillir. Euh, il y a différentes formules qu'on pourrait voir, notamment la sélection des cégeps. Il y a des premiers tours, deuxième tour. Est-ce qu'on pourrait euh, offrir à des étudiants qui n'ont pas accès à leur premier tour ben, des conditions avantageuses pour aller ailleurs, notamment en région, où je suis convaincu qu'il y aurait un excellent accueil, une très bonne formation? Et ça permet de découvrir le Québec aussi. Alors, je, je pose cette question parce qu'elle est d'actualité. Elle est, Elle est euh, ce projet est dans la liste des 202 projets du gouvernement du Québec. Et comme d'autres, j'ai sursauté quand j'ai vu ça, surtout que le gouvernement l'a choisi ce projet-là. Il y a un
0: professeur là, de, de Dawson qui est très connu. Un professeur de Danson qui est très connu au Parti québécois. Il est même candidat à la chefferie du Parti, c'est Frédéric Bastien qui est historien, professeur d'histoire à Danson. Mmh. Est-ce que vous voudriez qu'il qu prenne position là-dessus avec vous, qui qu se joignent
1: à, à vous? – Ah, ben Là, vous voulez que j'entre le, le, le pied dans la course, ce que je ne ferai pas. Alors, je ne commenterai pas ce cas Si Je vais parler de cette institution. Si ça s'était posé ailleurs, je l'aurais fait aussi. Alors, non, je n'ai pas d'indication à donner à quiconque qui est candidat à la course à la chefferie du Parti québécois.
0: – En même temps, il va falloir qu'il choisisse entre la patrie et... Euh... Le cégep.
1: Vous aurez certainement l'occasion de, de pouvoir échanger avec lui euh, durant la course. course.
0: Sentez-vous de l'ouverture pour l'annulation de ce projet-là du côté du gouvernement?
1: Alors, on n'a pas l'occasion d'échanger là-dessus. Vous savez, à l'automne 2019, il y a eu un changement titulaire. C'est simon Jeanet Barrett qui remplaçait Nathalie Roy. Puis là, on s'attendait à un automne de la langue. Ce n'est pas arrivé... Oui, je me souviens. Oui, vous m'aviez dit ça. Je J'ai toujours des formules comme celle-là. Alors, euh, c'était le printemps de la pandémie. De quoi sera fait l'automne? Est-ce qu'on va parler de langue? Euh, on sera prêt. Moi, je suis à constituer une équipe là qui va recenser là, toutes les positions récentes euh, du Parti en matière linguistique sur tous les fronts. Et on va aborder des nouvelles questions. Et on sera prêt pour l'automne, lorsque le, le nouveau chef arrivera, alors, on va travailler là-dessus durant l'été. Là. J'aurai l'occasion de l'annoncer demain, mais oups, je viens de le faire avec vous. Oui, euh, première. Qu qu'on qu relance euh, vraiment là, toute la réflexion intellectuelle sur euh, la langue. Et là, allez-vous rencontrer
0: Simon-Jolin Barrette pour lui dire qu'il faut faire pression sur Christian Dubé pour qu'il retire ça du, euh, du, du du fameux projet de loi 61?
1: Ben, peut-être qu'on va prolonger la session parlementaire et que l'occasion me sera donnée de questionner, mais j'ai commencé à le faire euh, ce matin au point de presse, mm -hmm. et puis je l'ai fait sur les réseaux sociaux, et puis je le fais avec vous, alors je suis bien lancé. – Êtes-vous content,
0: êtes content que sur le projet de loi 61, le gouvernement est quasiment prêt à tout réécrire?
1: Il faudra voir le résultat. Il faut, il faut lire ce que ça veut dire. Mm -hmm. C'est vrai que le comité de suivi de la commission Charbonneau donne son imprimature. Le barreau du Québec, différentes institutions, c'est important ça. Mm -hmm. Alors, euh, à la version finale, euh, on, on se réserve le droit de voter pour ou contre. Et là, on a appris quand même des choses ce matin. Le premier ministre nous a dit qu'il n'y aura pas de baillon maintenant, <rire> mais il y en aura plus tard. Donc, euh, voir l'automne, puis on en paiera le prix sur votre propos. Alors ça, c'est nouveau. Alors, vous savez, cette formule-là, bon cop, bad cop. Alors, Christian Dubé, jusqu'à maintenant, était plutôt le bon cop. Comment vous bon tra...
0: Comment on traduit ça en français, bon cop, bad cop? Euh, Excusez-moi, je euh, ne sais pas On que c'est en
1: un. Le le, Le L'hémisphère gentil, <rire> gentil, tiens, je vais dire ça comme ça.
0: Souffler le chaud et le froid, c'est bon aussi.
1: Oui. Alors, c'est l'approche euh, doucereuse <rire> Et puis, euh, là, il y a une approche qui est plus euh, cadencée. OK. Alors, euh, on, on va voir où ça va nous mener. Mais nous, notre position ne changera pas sur les bases... Euh, qui sont, par exemple, les enjeux éthiques, environnementaux, démocratiques, euh, des droits et libertés, tout ça est très important. Et même si on nous évoque en Chambre, parce qu'on fournit une liste au premier ministre avec tiens, le projet de Pascal Dérubé, c'est lui. Là, il faut le dire au moment où il pose sa question. C'est ce qui est arrivé hier, en voulant dire, bien, si vous êtes contre ça, vous êtes contre le tronçon de route qui est dans le projet. D'ailleurs, je veux juste dire que jamais les députés de l'opposition ont été consultés pour les projets, jamais. Euh, J'aimerais poser la question pour le caucus de la CAC. J'ai l'impression que eux ont été questionnés parce que rapidement après l'annonce des projets, plusieurs députés se sont réclamés euh, euh, des acteurs de premier plan dans les choix, en disant c'est ce que j'avais demandé et je l'ai obtenu. Puis on en a recensé plusieurs.
0: Ok. Alors. À suivre. Ben oui, euh, à suivre, certains. Euh, Dites-moi, euh, André Boisclair, il faut en parler. Donc, euh, l'ancien chef du Parti québécois qui a fait euh, l'objet d'une plainte concernant l'utilisation de drogue et de présence de jeunes dans son entourage quand il était délégué général du, du, du Québec à New York. Donc, euh, ça a été votre chef. Euh, vous êtes présenté « Si je ne m'abuse » en 2007 euh, pour lui. Vous avez été dans un gouvernement qui l'a nommé, là. Comment vous avez réagi quand vous avez appris, euh, ou, ou peut-être que vous saviez déjà tout ça?
1: Non, j'ai appris ça ce matin. J'ai trouvé ça troublant. J'ai trouvé ça choquant. Euh, je n'étais pas au courant d'une telle entente. Ça n'a jamais été discuté au Conseil des ministres. qu'on a appris au Conseil des ministres, sans. Euh, trahir les discussions qui devraient être confidentielles, c'est son rappel. On a appris à un moment donné qu'il était rappelé New York okay. et qu'il voulait se défendre face à Jacques Cheneau. Mais tout ça est public. Donc, ça, c'est tout ce que je sais de son départ de New York. Alors que ce qui est arrivé à cette époque de sa vie ou avant... Euh, J'étais pas au courant. Et puis, bien sûr, il y a des gens qui disent « Ah, mais on entendait des choses de vieux savoir. Euh, » Non, parce que ce qui est évoqué dans le journal, vous avez compris qu'on n'était pas invité dans ce genre de lieu. Mm -hmm. Et euh, on trouve ça très regrettable. Et euh, la justice va poursuivre son cours, déjà sur une affaire qui est connue. Et s'il devait en avoir d'autres, ben, ça sera le cas aussi. Alors, euh, c'est à peu près ce que j'ai à répondre là-dessus. Euh, c'est une immense déception aussi.
0: Est-ce que ça vous fait euh, remettre en question, mettons, votre vote euh au leadership, c'était en 2006, à ce moment-là?
1: Bien, on pouvait pas savoir à ce moment-là. il y avait
0: tellement de rumeurs, M. Demirubi.
1: Oui, mais... Euh, il y avait déjà eu la question so de la
0: cocaïne.
1: Oui, mais on est dans une société de droit. Alors, il, il faut, euh, comment dire il faut respecter les individus qui ne sont pas coupables à moins d'avis contraires, et puis euh, mm -hmm. voilà, à l'époque, euh, il y avait ça, il avait fait une admission, il avait appuyé, C'était notre chef, ensuite il a quitté, ça fait quand même 13 ans qu'il n'est plus au Parti québécois, ouais. puis c'était, c'est troublant, c'est choquant, je les ai, dit, mais c'est aussi décevant, très décevant, et puis, ben voilà, une fois que tout ça est dit... Euh, Est-ce que
0: Jean-François Lisée ça... doit s'expliquer davantage sur ce qui s'est ben, passé à la avant, relation internationale?
1: Ça, ça pose pas de questions sur le Parti québécois. s'engage la conduite de M. Boisclair. Quant à Jean-François Lisée, il s'est exprimé ce matin... Oui, un petit oui. Euh, il, hein. il, il était le ministre de, de tutelle de l'ensemble des délégations du Québec. Euh, ben, écoutez, posez-lui la question. Là, moi, j'ai pas la réponse là-dessus. Moi, j'étais un des membres du Conseil des ministres. Et je viens de vous exprimer ce qu'on connaissait de la situation.
0: OK. Euh, je terminerai avec vos relations avec François Legault. Est-ce que ça s'améliore? Parce que ça a été assez orageux la semaine passée. Vous avez claqué la porte du salon
1: bleu. Euh... Elle était ouverte. Je n'ai pas eu besoin de la claquer.
0: Bon, alors ben oui, c'est ça. En période de pandémie, les portes sont ouvertes. Mais euh, il n'empêche, vous avez claqué sur votre bureau quand même. Puis euh, votre stylo votre est tombé. J'étais là, je l'ai vu.
1: <rire> voilà. Non, ben, mais tout ça pour euh... dire,
0: est-ce que ça s'améliore?
1: Ben, je, rappelons les faits, il a dit quelque chose qu'il savait éminemment faux, il a choisi de le dire quand même. Et ça a touché ce qui est le plus précieux pour moi, mon, mon intégrité, surtout de député de circonscription. Alors là, euh, je, je n'arrivais pas à croire que je me faisais servir euh, une telle réponse qui s'apparentait davantage au style de Jean Charest qu'au style des premiers ministres qui semblent l'inspirer lorsqu'il en parle. Donc, euh, je, si c'est tout ce que je peux obtenir de lui, avec deux questions sérieuses, je mets mieux quitter et laisser mes collègues poser des questions. Ceci étant dit, c'est derrière moi. Euh, J'aime entretenir des, des bonnes relations avec le premier ministre. Vous savez qu'il y a 20 ans, à peu près jour pour jour, il m'engageait dans oui. son cabinet comme stagiaire. Mais oui. Alors, c'est 20 ans de collaboration comme comme stagiaire, comme militant, comme patron, comme collègue à l'Assemblée nationale, comme adversaire. Alors, tous les rôles, mais j'ai toujours gardé une très grande affection et beaucoup de respect pour lui. Il le sait. Je, je lui en parle lorsqu'on échange en privé, ça, ça nous arrive à l'occasion. Il le fait aussi. Alors, euh, on aura certainement l'occasion, d'ici la fin de la saison, la, la session d'échanger ensemble. Puis Moi, je tiens à conserver de, de bonnes relations avec lui et avec l'ensemble des collègues de l'Assemblée nationale, sinon c'est lourd et puis c'est...
0: Avez-vous déjà répondu à la question, est-ce que vous pourriez un jour, est-ce que vous fermez la porte <rire> à, à rejoindre la, la Coalition d'Avenir Québec?
1: Mais je suis un indépendantiste, M. Obitaille. Mais il y en a, là, je veux dire... Euh, je pense que ça vient de répondre. Bien, il y en a qui ont renoncé, oui. Il <rire> y en a qui ont renoncé, mais moi, je n'ai pas renoncé. Alors, je, on me l'a proposé, M. Legault m'a proposé en 2011 d'être candidat de la CAC, okay. Et j'ai refusé alors, euh, c'est comme ça. Je suis indépendantiste. L'excluez-vous? Ben oui, euh, je suis indépendantiste. Euh, okay. Ça, ça règle l'affaire, là. Très bien. Le je crois que le Québec doit devenir un pays indépendant. Et, bon, la CAQ y a renoncé. Bon, alors, euh, c'est comme ça. Moi, je suis plutôt combatif sur ces questions. Et puis, je n'ai pas peur de l'adversité. Merci beaucoup, Pascal Bérubé. Portez-vous bien, chef On parlementaire
0: parle. du Parti québécois et néanmoins député de Matane, quand même.
1: Matane, Matapédia, Matapédia,
0: pardon. Oui, c'est vrai. Merci.
1: Très plaisir, au revoir.
0: Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.